0: Sí, pero mi pregunta es que el Señor vino a unos, los vino a salvar en su alma y a otros los vino a salvar. ¿En su qué? En su carne. ¿Cómo lo ven? ¿Alguna vez han oído una explicación así? ¿Ah? Sean sinceros, no se queden callados. Si la han oído, sí, hermano, ya, ya la han ah, oído. pues qué bueno, vamos a darle una qué. Pues una repasadita. Si no la han oído, pues no es penoso. Yo, cuando a veces este me llegan hermanos, hermano, vengo para que me explique esto. O me dicen, vengo para que me, me explique algunas cosas. Y yo les digo, mire hermanos, yo no sé todo. Y es cierto. Yo no sé qué. no. Miren hermanos, lo, lo poquito que yo este, pueda contestarles, con mucho gusto, se los contesto. Pero a lo mejor varias de las cosas que ustedes me van a preguntar, yo, no, yo todavía no las. Porque ¿quién hay que sepa todo? Cuando alguien cree que sabe todo, pues es soberbio, pues sí. Todavía el filósofo griego fue un poquito más sincero ¿eh? y fue uno de los siete filósofos de Grecia. Y es el más grande de los siete dijo, miren, yo una cosa sé, que no sé nada. Y era un filósofo, era una gran lumbrera y sin embargo fue fue honesto. Y a veces a nosotros con cualquier cosita ya se nos... Este, ya andamos fachoseando, ya andamos presumiendo, y que yo explico mejor que aquel. Si no lo decimos, pero lo estamos platicando con nosotros, ¿qué? Y no, aquel se, se, se platicó con unos evangélicos. No, hombre, qué argumentos tan chafas. No, hombre, yo hubiera platicado un no, hombre en dos, tres, lo dejo por. Es el soberbia, hermano. A eso se debe de que no hay un crecimiento en sabiduría. Porque con quienes Dios es muy eh, abundante, es muy generoso, es con los humildes. Y a los soberbios, ¿qué hace con ellos? Los avienta lejos, no los, quiere, no los quiere ver de cerca. Entre más lejos, ¿qué? Y entre más lejos, ¿qué les va a dar? Vamos, vamos humillándonos bajo la poderosa mano del Señor. ¿Y él nos ensalzará? ¿Cuando fue de qué? ¿Sí? Pero yo quiero que me ensalcen, una explicación en Guadalajara. Quiero... No, hermano, a lo mejor nos va a ensalzar hasta que estemos allá con él. Y ese ensalzamiento va a ser mejor que, que cualquier ensalzamiento que hagan con nosotros aquí sobre las de qué. ¿Qué ensalzamiento tan grande cuando te diga Pásate a mi derecha, gloria al Señor. Si sí. venid, benditos de mi Padre. Ese es el ensalzamiento mejor al que el cristiano debe de aspirar. Los ensalzamientos de acá no es puro, dijo Salomón. ¿Vanidad de qué? Muy bien. Tu hermano no está hablando de una salvación integral sino de, un, de que a unos el Señor los salvó en su alma y a otros los salvó en su, en su carne. Vamos a darle una, una repasadita rápida. Me van a ir ayudando mis hermanos. Yo casi me voy a abrir la Biblia. Sobre la lectura que mis hermanos vayan dando, ahí vamos a ir comentando. Vamos a, a leer primeramente... Eh, lo que dice Mateo 1.21 para la gloria del Señor cualquiera que lo halle por favor y
1: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo
0: de sus pecados para la gloria del Señor Jesús Dios les pague a mis hermanos siéntense por favor ¿cuál es la misión primordial que trae el Hijo de Dios a la tierra, en su nombre, en su nombre trae la misión de su trabajo. Se va a llamar Jesús. Que ¿Qué quiere decir Jesús? Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Salvador? Porque su misión es, ¿qué cosa? Salvar a quién? A su pueblo. De sus pecados. Entonces está hablando de la salvación del alma. ¿De la salvación de qué? Sí, bendito sea el Señor. Vamos a leer así corridito en Marcos 1. Perdón, Marcos 2, del 1 al 11. Entró Jesús otra vez en Capernaum.
1: Después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que yo ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, Bajaron el hecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico,
0: Hijo, tus pecados te son perdonados. Para la gloria del Señor Jesús. Fíjense qué contraste encontramos en este texto. Los amigos o familiares, parientes que iban cargando al paralítico, ¿Cuál era su objetivo? Mira, te vamos a llevar con Jesús para que te perdone tus pecados. ¿Cuál era el propósito de ellos? Será paralítico. Ahí está el que da vista a los ciegos. Ahí está el que resucita muertos. Pues con la fe del paralítico era era otra y qué hace el señor con el paralítico a quién salvó salvó a la carne salvó a qué cosa al alma hijo tus pecados te son qué qué dirían los que con tanto trabajo y luego tenían que pagar los daños en en el techo de la casa si sí hemos sabido que para qué cosa, para esto, pues mejor ni qué cosa. Porque desgraciadamente siempre a la humanidad lo que lo deslumbra, lo que lo impresiona, son las cosas que materiales las que se ven con estos que. Cuando que el milagro que hizo el señor con el paralítico, no hombre, no tiene que, no tiene comparación. Si sí, en el cuerpo el paralítico no se sintió, nada. <coughs> absolutamente nada. Pero si le hubiéramos preguntado, oye, ¿cómo te sientes adentro en tu alma? ¿Qué nos hubiera contestado el paralítico? ¿Te sientes defraudado porque sigues paralítico? ¿Qué nos hubiera dicho? Ya la salud del cuerpo, ya no me, qué cosa. Porque he alcanzado lo que para mí era imposible, qué cosa. Y con esto estoy. Fíjate qué curioso. Vamos a leer así de corridito otro. En Lucas 7, del 36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado
1: en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, Di, maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿es esta mujer? Entré a tu en tu casa y No me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite,
0: mas esta ha ungido con perfume mis pies. Gloria al Señor. Igual te digo que sus muchos pecados le son perdonados
1: porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona los
0: pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Gloria al Señor. Fíjense qué bonito. La mujer era pecadora indudablemente era de la vida galante. A lo mejor iba a buscar que el Señor hiciera un milagro en su cara, en su cuerpo, porque a lo mejor era una mujer que ya los años se le estaban viniendo encima, y pues ella quería seguir en su negocio, y dijo, pues aquí está el que me puede rejuvenecer. Aquí está el que me puede hacer otra vez. En ese tiempo no había cirugía plástica, no había liposucción. Pero ahí estaba el que podía hacer de una anciana, una jovencita atractiva. Eso iba buscando esta mujer. Eso iba buscando. ¿Qué iba buscando ella? ¿Ser más hermosa? ¿Ser más bella? ¿Para no perder clientes? ¿Qué iba buscando? Sí, ella reconoció que había cometido en su vida muchos que y que lo único que le esperaba era la condenación que eterna y allí estaba el que le podía perdonar todos sus pecados eso es lo que ella iba buscando y eso es lo que ella encontró el perdón de sus entonces ¿qué pasó con esa alma? ¿se perdió o se salvó? ¿le salvó su alma el Señor? muy bien vamos a otro texto el, en Juan 8 del 3 al 11
2: entonces los escribas y los, los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete
0: y no peques más. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué esperaba la mujer cuando los fariseos la pescaron infraganti en el mismísimo hecho del adulterio, que irremisiblemente que esperaba, ya sabía, y luego una muerte hermanos, eh, una muerte cruel, porque era por lapidación, a pedradas, imagínate eh, una pedrada le rompe un ojo, otra pedrada le desbarata una oreja, otra pedrada le tumba la Otra pedrada fuerte le hace pedazos la cabeza. Y ya está tirada y todavía, ¿qué cosa? Hasta que quedaban cubiertas de, ¿qué cosa? Y hacer una masacre. Eso es lo que ella esperaba que quedara de su cuerpo, de su persona. Pero apareció el Salvador. El que venía a, dice... Porque Él salvará a su pueblo de sus. Ese día el Salvador salvó al alma de sus. Y siendo condenada a qué? Fue perdonada por Cristo. ¿Qué, sal ¿qué le salvó el Señor a esa mujer? Su salvó su alma. Bendito sea el Señor. Dice ahora en Lucas 23 de 39 al 43.
1: Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aun temes tú a Dios estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto
0: te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria al Señor Jesús. Era como a la hora sexta, Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Para la gloria del Señor Jesús. Ya en esos momentos en que los, los dolores tan este tan horrendos que empieza a sufrir un uno que está clavado en una cruz. Según pues los que se dedican a esas investigaciones, dicen que lo que empieza este, es, es lo, las, los nervios, los tendones, se, se empiezan este, a, a contraer y este, el, el sistema nervioso este, es, es una cosa horrenda, terrible, que ya cuando están en esos trances pues ya el cuerpo lo único que puede hacer es este gritar, es este gemir, es este ya cuando va dando las últimas quejarse, hasta que ya da los últimos estertores y ya, se queda flojo. Sin embargo, el otro ladrón todavía en medio de los dolores, todavía la maldad le brotó, y, y insultó al Señor, le dijo que era un falso, le dijo que era un mentiroso, todo eso le dijo, y el otro, que estaba muy callado, habló, pero habló defendiendo al Señor, este hombre es justo, bendita sea la gracia, por lo que dice este ladrón, eh, algo había oído él de, la de lo que Cristo predicaba. En el momento en que él oyó la predicación de Cristo, no se pudo apartar de la maldad en que él qué. Pero algo de lo que el Señor habló allá se le metió hasta adentro. ¿Cómo sabía él que ese Cristo iba a qué cosa? Pero que un día iba a venir con gloria, como un rey que viene con todo su qué, como un reino, pero que viene en un reino de dónde? Del cielo. Acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Algo había, qué cosa, oído, y pues sí, lo arrastró a él, este, la maldad en que estaba, pero algo se le, qué cosa, y eso poquito que se le quedó, le sirvió. ¿De qué? Se ganó la salvación de su alma. No, le dice el Señor, no me voy a acordar de ti hasta ese entonces, ya ahorita. Desde hoy mismo estarás conmigo. ¿En dónde? Bendita sea la gracia de Dios. El cuerpo ahí quedó. Ahí murió como todo maleante, con todas las vergüenzas, pero su alma alcanzó salvación. Esta es la salvación que el Señor le dio a, a las almas cuando Él anduvo sobre las de esta. Pero ahora vamos a ver la otra salvación. Esta salvación es para vida, ¿qué? Para vida eterna, para el alma. Vamos a ver la otra la otra salvación de la que yo te hablaba. Vamos a leer en Marcos 5, del 27 al 34.
1: Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, kumi que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Pero Él les mandó mucho, que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer para la gloria del Señor.
0: ¿Qué salvó allí el Señor? A ver, en esta salvación, ¿le da vida? Pregunto, ¿le da vida? ¿A quién? Entonces, ¿esta salvación es para qué cosa? Y en esta salvación le da vida. ¿Pero qué clase de vida? Una vida material. Y por consecuencia, una vida temporal. Esa, esa niña ha de haber crecido. ...ha de una señorita... ...a lo mejor llegó a la vejez... ...pero que tuvo que volver a pasar con esa vida... ...hice bien... ...hay una diferencia muy qué? ...muy grande... ...no sé si se acuerdan ahorita... ...de aquella mujer... ...que tenía 12 años... ...que padecía una enfermedad... ...que es propia de las mujeres... ...y ya había gastado... ...toda su hacienda... En su dinero ya lo había gastado en los médicos y ella seguía igual o peor. Pero un día vio que el Señor estaba a su alcance. Estaba el gentío, pero que casi ni dejaban que se moviera el Señor. Pero ella en su fe dijo, si yo aunque sea toco la labor, la, la orillita de su qué cosa... ¿yo voy a qué cosa? y como pudo se metió, como pudo ¿cuántos codazos le habrán dado? Ma, pisotones ¿pero ella qué cosa? y nomás cuando vio que ya podía con su mano, ¿qué cosa? nomás tocó, no dio jalones no se juntó, no, no, nomás ¿qué cosa? y fíjate el señor sintió ¿qué cosa? sintió que había salido, no del manto, de él, había salido, ¿qué? Virtud, ¿virtud para qué? ¿Para darle salvación al alma? ¿Virtud para qué? Y voltea a ver y dice, ¿quién me tentó? Y los apóstoles dicen, ay, Señor, pero pues si todos te están qué cosa No, dijo, es que alguien me tentó, pero muy diferente a los que me oprimen. Es este, el, el que me tentó, dijo, sentí que salió de mí y la mujer como que se asustó. ¿eh? Yo soy Señor. Dijo, ve tu fe, ¿te ha qué cosa? Te ha hecho salvo. ¿Qué salvó el Señor? ¿De qué salvó el Señor a la carne? Sí. A ver, ¿por qué crees que te estoy dando estas explicaciones? Sí, Por una confusión que hay en los evangélicos. Cuando ellos hacen sus campañas, ponen, y, y siempre, siempre el lema es así, Cristo sana, Cristo salva. Ellos confunden. ¿Ellos qué? Sí. Por ejemplo, aquí le está diciendo a la mujer, tu fe te ha hecho qué. Ahí está. Sana y qué. Y salva. Pero ¿a qué salvación creen ellos que se refiere el Señor? ¿A qué salvación creen ellos que se refiere? Es que no pueden ellos, ¿qué cosa? Hacer diferencia entre una cosa y qué? Está bien, a esa, a esa mujer el Señor salvó a su carne de esa qué? ¿Cuánto tiempo viviría aquella mujer sanita? A lo mejor de ahí en adelante nunca se volvió a qué? ¿Pero no murió? ¿La vida esa que le dio le es esa salud fue eterna? Si no murió de otra enfermedad aunque sea de vejez, aunque sea de qué, de manera que esa vida como es, material. es material, y es qué cosa, muy diferente, a las otras, que vivimos nosotros, sin embargo, en las dos partes, de qué habla, habla de salvación, pero se refiere a lo mismo, los evangélicos, cómo están en, esos, en esas dos clases, ¿De salvaciones? No, ellos no han podido hacer, ¿qué cosa? Por eso su lema de sus convenciones que hacen en los estadios, que hacen en los este, en las arenas, en los coliseos, ponen afuera el letrero, Cristo sana, Cristo salva. ¿Eh? Están confundiendo. Sí, sí sana, y sí salva, pero nada más, ¿a qué cosa? a la carne nada más al paralítico después lo no, sanó no. pero no porque esa, no porque eso es lo que el señor quería hacer con él lo hizo para taparle la boca a los fariseos murmuradores ¿Eh? ya cuando hizo el milagro de que levántate toma tu leche y anda uh, entonces si sí, todo el mundo como se quedó y antes cuando le perdonó los pecados todo el mundo criticando todo el mundo acá mascullando Qué, ¡Qué curioso! La, las obras más grandiosas que hace el Señor, el mundo no las puede, ¿qué? Ver. ver. Y yo y tú tenemos bendición. esa bendición. Apenas hace poco, aquí vimos seis resurrecciones. ¿Qué vimos? ¡Sí! ¡Seis muertos! ¿seis qué? que bajaron a esta tumba ¿sí? pero ¿murieron? sí murieron para el mundo pero resucitaron para Cristo ¿Eh? con razón gritábamos con razón llorábamos con razón glorificábamos y si ese día hubiera estado aquí un evangélico ¿cómo estuviera él? hasta bostezando. No, yo, yo quiero ver que un que un ciego, qué cosa, no, yo quiero ver que un paralítico que entre en sus muletas y que salga, qué cosa. si sí, desgraciadamente, ellos solamente en eso se han quedado. Yo y tú, por la gracia del Señor, sabemos hacer diferencia entre una y otra cosa. Bendita sea la gracia de Dios. Entonces, ¿Cristo también salva a la carne? A ver, otra vez. ¿Cristo también salva a la carne? ¿Ah? ¿Ahí está qué cosa? Vamos a leer otro texto que está en Lucas 6, del 6 al 11. Y ellos
2: también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio y él Levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, «Os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla?» Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, «Extiende tu mano». Y él lo hizo así. Y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí, ¿Qué podrían hacer contra Jesús?
0: ¿En, en Hasta ahí. Para la gloria de Dios. Les dijo el Señor. Porque nomás lo estaban casando Si hace una sanidad, vamos sobre él. Porque es día, que Día sábado. Y con la sanidad que haga, va a quebrantar. el sábado. Y les dice, les dice... A ver, díganme ustedes, ¿es correcto en día de reposo salvar la vida o quitarla? Porque ¿qué es lo que le iba a hacer al de la mano seca? A ver, ¿qué iba a hacerle al de la mano seca? ¿Lo iba a secar todo? ¿Le iba a quitar la vida? ¿O qué le iba a dar? Le iba a dar la vida a una mano que estaba, ¿qué? ¡Muerta! ¿Le dio vida? ¿Al alma? ¿A qué le dio vida? ¡A la mano seca! ¿Te digas? Bendita sea la gracia, Dios. Como Dios nos da la bendición de nosotros acomodar con exactitud lo material a lo y lo espiritual a lo espiritual. Vamos a seguir ya para terminar en Lucas 17, del 11 al 19, por favor. Yendo
1: Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro diez leprosos, diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzando la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados, y los nueve, ¿dónde están?, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu
0: fe te ha salvado. Gloria al Señor. ¿Qué salvó? ¿Salvó el alma? Salvó a la carne que estaba infectada de una enfermedad contagiosa, y difícil de curar, prácticamente el que eh, el que le caía esa enfermedad, por eso lo, lo sacaban fuera de los límites de la ciudad, porque prácticamente allá iba allá para que se muriera y se lo comieran el caber, las bestias de qué, campo, porque si dejaban que tuvieran contacto con los demás, pues iban a ser un contagiadero, los, los, los sacaban allá afuera, ¿Eh? cuando el Señor pasó por las orillas del pueblo, ellos allá desde lejos le gritaron, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Para quién pedían misericordia? ¿Pedían misericordia para el alma? ¿Para qué pedían misericordia? ¿Para su carne que estaba? ¿Qué cosa? Y el Señor, Sí, tuvo misericordia de ellos y y, les, y los salvó de sus pecados, no. No, de la lepra ¿Eh? y de los diez cuántos agradecieron el favor de estar sanos y ya poderse reintegrar, llegar a su hogar, estar con su esposa, abrazar a sus niños, se olvidaron. Del que les limpió de qué cosa Lepros. Solo uno sí. Solo qué <risa> Solo uno regresó a buscarlo Y a darle gracias Porque Lo había hecho qué cosa Sí le dijo el Señor Disfruta de tu salud Vete tu fe Y a los otros Y a los otros nueve Pues también O, o seguían leprosos ¿No? Bueno muy bien eh, vamos a, a leer ya el último el, un ciego de una ciudad llamada Jericó Lucas 18 del 35 al 43 la es la el último acercándose Jesús a Jericó un ciego estaba sentado
2: junto al camino bendigando y al oír a la multitud que pasaba Preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, Qué quieres que te haga? Y el señor y él le dijo, y él dijo, señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela. Tu fe te ha salvado. Y luego vio. Y
0: señor, ¿Qué le dijo el señor? Tu fe te ha qué? Le salvó el alma. ¿Qué le salvó? Pues Le salvó el ojo o los ojos que los tenía qué? Los tenía ciegos. ¿Y les devolvió qué cosa? ¿Se fija ¿Eh? Las expresiones son muy qué? Son muy parecidas. Pero el significado es. Es otro. Tenemos la bendición. Dios te pague. De que se nos ha enseñado. A acomodar. Lo material. A lo. Y lo espiritual. A lo espiritual. Tú cuando platicas y especialmente los pentecosteses, los oyes con, con qué euforia. Uh, a mí, Dios, me, Dios me salvó. ¿Cuándo lo salvó, hermano? Uh, mire, yo tenía una fiebre amarilla. Los médicos ya me habían dado por muerto. Pero fue mi pastor y oró por mí y fui salvo. ¿Desde entonces fui que ¿De qué salvación? ¿Y él qué salvación cree que está disfrutando? Imagínate, morirse en, en un grave, ¿qué? Error. Nosotros hemos sido instruidos de una manera muy clara, muy precisa. Se nos enseña lo que es lo material y se nos enseña lo que es, ¿qué cosa? Lo, lo espiritual. El hermano Aarón, en el inicio de su ministerio, él hizo muchos milagros, pero muchos. Levantó este paralíticos. A tu hermano le tocó ver a un paralítico en Guadalajara, en una Santa Cena, que esté ya desahuciado de los médicos, y, y él le pidió al hermano Aarón que se oraba por él. sí. Súbanlo, le dijo el hermano Aarón. Y, y lo presentó el hermano Aarón y puso sus manos sobre de él. El hermano ya era bautizado, pero le pidió que si le podía orar al Señor para que Dios lo sanara de su, de su enfermedad. ¿eh? Y luego le dijo el hermano Aarón, se retiró de él y, y aquel hombre este, apenas con las muletas esté. Y le dice el hermano Aarón. Eh, dele las muletas al hermano que está ahí y le dijo no puedo hermano me caigo y le dice el hermano Aarón así con la voz de autoridad en el nombre de Jesucristo dele las muletas al hermano se sintió hermanos la, la potestad de Dios y ya el hermano que estaba ahí era un encargado ya le pide las muletas y se queda como los pollitos esos tiernitos este pero, pero se maravilló porque él se, sabía que redondito iba a ir a dar al, al suelo al entregar las que y no, ahí se quedó hermanos como gelatina temblando y luego le dice el hermano Aarón en el nombre de Jesucristo camine para acá, no puedo, sí puedo en el nombre de Jesucristo y ahí da un pasito y ahí da otro y así llegó con el hermano Aarón y le dice váyase vuelta y váyase para allá ¿Eh? Y ya caminó normal. Bendita sea la gracia de Dios. Muchas maravillas. Pero un día, dijo él, parece que muchos solamente vienen a nosotros solo por los beneficios de la carne. Dijo. Creo que ese, esa etapa ya, ya se terminó. Dijo, ahora Dios nos va a dar mucha doctrina. La que trae salvación para el alma. Y ya, sí, sigue habiendo milagros. Yo te platiqué que yo iba yo todo tuberculoso. Ya los pulmones estaban desbaratados. Ya un médico me había ya me había dicho que ya me preparara para irme al hoyo yo le dije a mi esposa esa vez le dije mira entonces de Acapulco tenían que dar vuelta hasta aquí a México para Guadalajara no había la carretera por allá por Michoacán mira mujer le dije pasando por ahí por México eh, que se dé una desviadita al chofer a donde está un hospital muy viejo que había aquí que este me parece que se llamaba Huipulco que era únicamente para los enfermos, de, del pulmón, ahí déjame, le decía mi esposa, ya cuando regresen, pues ya me pasan a recoger, no, pues mi esposa lloraba, ¿y cómo te vamos a dejar ahí? es que no les quiero estorbar, no, no nos vas a estorbar, y oyen los hermanos, y no hermano, nosotros no nos lo llevamos a Guadalajara, pero yo me sentía tan inútil, que para subir el autobús me tenían que subir entre cuatro, para bajarme me tenían que bajar entre cuatro, para caminar tenía que ir uno a un lado y otro porque no me podía sostener. ¿Eh? En, la, en el día de la Santa Cena eran, eran las, las escalinatitas, era chica, como de unos diez escalones, no los pude subir, no pude estar con los encargados. Allá me, me arrinconé en una columna de adobe y ahí me, me dejé caer y me hice bolita ahí ¿eh? cuando el hermano Arón oró antes de tomar la santa cena por los que todavía no iban totalmente limpios como siempre es esa oración hermano y yo me puse a llorar y le dije señor yo sé que la oración de tu siervo tú la vas a escuchar primeramente en favor de mi alma y luego le dije pero Señor, qué te cuesta a ti si tú quieres, me puedes dar también la salud de mi cuerpo. Al cabo, tú sabes que si me das esa salud, pues es para tu servicio. Y así, ahí me quedé llorando, tomé la santa cena, se retiraron y yo ahí me quedé hecho, hecho bolita. Estaba cerquita mi hospedaje, ahí por donde está el mercadito, dos, tres casas adelante, ahí estaba yo hospedado. O sea, como pude, ahí me fui agarrando de las paredes para cruzar la calle. Unos hermanos me ayudaron, ya me llevaron al, al hospedaje. Pero yo me sentía feliz en mi alma. Ah, dormí muy a gusto y al otro día despierto. Y como a las siete, pues ya mi esposa pobrecita, pues ya ni me, ya ni me ofrecía nada. Porque siempre, en medio de la pobreza, buscaba lo mejorcito. A veces ella se castigaba y a mí y resulta que cuando me lo ofrecía, aquello me provocaba. No, no me Pero mira, aunque sea prueba, no, no, por favor, no me lo arrimes. Y ese día, como a las 7, le hablo, este, oye, ¿no venderán chocomiles aquí en el mercado? Y se me queda viendo y dice, ¿tienes ganas de uno? Pues fíjate que sí. No, pobrecita, salió corriendo. En menos de 10 minutos ya estaba. Y mira aquí está. Y lo empecé a chupar. Me lo acabé. Y estaba sorprendida ella. Porque yo todo me provocaba. ¿Eh? Ya por allá. Como a las doce, once y media. Le dije. No has de creer. Que se me antoja un taco. Pues dime qué te traigo. Pues, pues siempre. Lo, lo muy común en aquel tiempo eran los nopalitos eh, en tortillitas a veces le pito sí pues ojalá y encuentres unos nopalitos con dos taquitos que me traigas de y a ver si hay quesito no hombre salió la hermana corriendo y me lleva tres tacos no me llevó dos y me los como no ella estaba asustada pero feliz desde ese desde ese día yo empecé a comer cuando regresé a Acapulco, tenía yo la cita para el día 25 de agosto. Y ahí voy a ver al médico que me estaba tratando. Y se me queda viendo el doctor. Oiga, oiga, pues lo veo medio, quién sabe cómo. Y yo me sonreí, le dije, pues aquí estoy, doctor. A ver, véngase, lo primero que me subió a la báscula. Y se me queda viendo. Oiga, ya subió cinco kilos. <risa> bendito sea, así. ya me sonreí, sí, doctor, bueno, venga sí. que le tomen sus radiografías de sus pulmones, ya, ahí voy, yo ya sabía la rutina, ya. quitarme la camisa y poner el pecho contra el aparato y la, que maniobra, y está, y luego dos placas, ahí va la técnica y ya le lleva las placas y las pone las veía y me veía a mí y le llamo otra vez eh, creo que salieron defectosas este, sáquele otras dos y ahí voy a que me saque las otras dos y las, ya que ponen una cosa transparente con una luz para ver y las meten y ahí se quedan oiga don Antonio ¿qué es lo que está pasando aquí? y dije, pues doctor, usted sabe mejor que yo, no dijo es que el asunto es que sus pulmones están sanos <risa> y aquí hoy tienes el señor salvó mi carne ¿Sí? 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 me voy a morir de viejo o de alguna otra qué, pero por lo pronto ya ya he vivido más de 40 años, 45, 40, sí, como 45 años de esa sanidad que Dios hizo con mi cuerpo. Y mira, aquí estoy dando lata todavía. Pero una cosa es el alma y otra cosa es ¿qué cosa? Cada cosa en su ¿qué? En su lugar. Tú no debes estar confundido como viven algunos este, creyentes. No nos burlamos, hermano. No es correcto burlarse Sentimos un poquito de, de lástima, ¿verdad? ¿Ya? A veces para que cuando tengamos Oportunidad de platicar Con ellos, no, no nos burlemos Hermano, tengamos paciencia Y, y Expliquémosle eh, Que nos den la oportunidad De mostrarles que una cosa es una cosa Y otra cosa es que Si sí, Entre todos los evangélicos Salvación para la carne hay muchos, pero a raudales, cantidades exorbitantes de, de sanidades, de milagros. Lo que no hay, lo que no hay es la salvación para, para el alma. Y nosotros la tenemos en abundancia, no porque lo merezcamos, sino por su mucha misericordia bendita sea la gracia de Dios. ¿Puede servir esta platiquita? Pues es sencilla, hermanos, pero nos, nos ilustra, eh, nos prepara para platicar con los religiosos que pues también les tenemos que participar de esta bendición. Qué gusto nos da cuando algunos de ellos este, se convierten al Señor. Eh, muchos de ellos que se han convertido han sido muy buenos elementos, hermanos. Eh, en la iglesia porque cuando llegan a este conocimiento no hombre se sienten este eh, felices a mí me ha tocado algunos servidores de dios este fueron ministros en otras iglesias y aquí llegaron hermano ¿eh? pero los cautivó la verdad de dios aquí terminaron sus días y hoy están con cristo porque aquí, ¿qué salvación encontraron? La salvación para su alma. Bendita sea la gracia de Dios. Nosotros también nos llega la salvación, pero pues ella nos llega por añadidura. ¿Qué es lo que buscamos primeramente? ¿La salvación para nuestra qué? Ya lo demás, a veces no nos le da el Señor. Porque es su voluntad y seguimos enfermos pero contentos, porque hay una esperanza de vida eterna. Ya para rematar, vamos a leer lo que dice en 1 Corintios 15, verso 50. Con eso terminamos este tema.
1: Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.
0: Para la gloria del Señor Jesús. ¿se salva la carne? No. sí sí se salva ¿pero qué es lo que no puede? ¿Eh? se salva de la lepra se salva de la ceguera se salva de la parálisis se salva de una mano seca se salva de un flujo crónico sí pero con esa salvación la carne ni qué esa, no, ¿qué cosa? Carne, ni qué. Hereda el reino de los. Y la otra salvación. Y la otra salvación, que es para el alma. Esa alma, sí hereda el reino de los cielos, ¿cuál es la que nos interesa más? Bendita sea la gracia del Señor. Muy bien. Vamos a otro punto también sencillito, pero que nos va a servir para ejercitar nuestra mente. Encontramos en los evangelios que los apóstoles encontraron a un predicador que predicaba y hacía milagros en el nombre de Jesucristo. Pero él no estaba incluido en el grupo apostólico. Él era independiente. ¿Cómo era? Independiente. Y fíjense que el Señor, en vez de reprobar su predicación, su trabajo, la aprobó. ¿Cómo la ve? Vamos a leerlo en Marcos capítulo 9 del 38 al 40. ¿Cuál le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que tu nombre echaba fuera de monos, pero él no lo sigue y se lo prohibimos porque no lo seguía, pero que nos dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es... Posible, Para la gloria del Señor. Dios le pague a mi hermano. ¿Cómo podrían ustedes hermanos. Descifrar. Este pasaje. Fíjense que está. Está para confundirse. De manera que de aquí en adelante. Todo el que pronuncie el nombre de Jesucristo. Pues nos tenemos que dar las diestras. De compañía con ellos ¿cómo ve? entonces ¿qué es lo que quiso decir el Señor? fíjense bien lo vamos a, a leer Marcos ¿qué? 9.38 9.38 vamos a leerlo fíjense que esto es fácil Entender, para, para para unos es fácil de entender, y para otros es súper es difícil de entender. ¿Nueve qué? 31. Nueve del 38 al 40. Muy bien. Vamos a leerlo. Eh, dice Juan le respondió diciendo maestro hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios bueno dice pues hasta ahí todo va que dice pero el problema es que él no nos él no anda con nosotros a nosotros tú nos mandaste, nosotros andamos eh, amparados por un ordenamiento tuyo, pero aquel es un libertino, y viendo que él andaba fuera de, de orden, pues rigurosa, estrictamente, se lo, ¿qué cosa? Dice, dice, se lo prohibimos y se lo prohibimos. ¿Les aplaudía el señor? No. Qué bueno, así se hace. No, resulta que no salió de acuerdo el Señor con ellos. Fíjate qué curioso. ¿Cómo entiendes tú esta actitud del Señor? Fíjate que aquí está aprobando a todos los predicadores que no andan conjuntamente con el apóstol de Dios. Y no, y no podemos ir en contra de ellos. Porque el Señor dijo que ni siquiera, ¿qué cosa? Que ni siquiera se les prohíba, mucho menos contender, ¿cómo la ves? ¿No habías leído alguna vez este texto? ¿Ya le habías encontrado la solución? Bueno, vamos a, vamos a, a, a terminar de leerlo. Pero Jesús dijo, no se lo, no se lo prohibáis. Déjenlo que siga haciendo su trabajo. No se lo prohibáis. Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de de mí porque el que no es contra nosotros por nosotros es fíjate bien, ya lo entendiste verdad que está un poquito difícil yo siempre te he dicho esto cuando eh, nosotros nunca podemos entender los pasajes porque siempre nos amarramos aquí aquí estamos en Santa Úrsula aquí estamos en el Distrito Federal y de aquí donde estamos sembrados de aquí nadie nos qué. pero no tenemos la precaución de dejarnos llevar por las escrituras al lugar de los, de los hechos. ¿Qué ambiente religioso existía en ese tiempo en Israel sobre la predicación de alguien que dijera que ese Jesús de Nazaret era el Mesías prometido y que en su nombre y que en su qué? y que en su nombre se podían hacer muchos, ¿qué? Muchos milagros. A ver, yo quiero que te pongas a pensar. ¿Verdad que ya había muchas iglesias y, y iglesias por aquí, todas creyendo en Cristo, iglesias por allá? ¿Cómo estaba el ambiente religioso? ¿Estaban con los brazos abiertos recibiendo al Señor Jesús? ¿Cómo estaba el ambiente nada más ponte a pensar si al mismísimo Señor Jesús lo andaban persiguiendo para darle, ¿qué cosa? muerte ¿Eh? aquel aquel pobre hombre ¿aquel qué? pobre, pobre hombre que se atrevía ¿que qué? Que se atrevía. que se atrevía a predicar y hacer milagros ¿en el nombre de quién? ¿cuántas piedrizas? ¿cuántas golpizas? Le habrán qué cosa dado y él qué cosa, y resulta que los apóstoles se lo encuentran y van sobre él y nos dio coraje, y estrictamente sé lo qué cosa el señor se no dijo, no sé lo qué cosa no están viendo cómo está el ambiente. No, no se sé, está su trabajo, no es opuesto al trabajo que nosotros andamos haciendo al contrario él a su manera pero él se solidariza con quienes dice entonces el que no es contra nosotros por nosotros qué? estando nosotros predicando estando nosotros esparciendo esta palabra en un país tan hostil que dice a los suyos qué? y los suyos no qué cosa oigan hombre en vez de pelear con él ay que qué cosa ay que qué cosa porque su manera o como sea no nos anda estorbando nos anda qué cosa ¿Eh? voy a hacerte una pregunta o te voy a hacer una suposición que te mandara hermano hermana que dijera si sí, el siervo de Dios quiero cinco matrimonios de Santa Úrsula. A ver, hermano Antonio Adán, escójamelos y mándenmelos aquí a Guadalajara. Pues yo más o menos busco los que un poquito le hacen a la, a la obra, porque ya sé que no me los está pidiendo para hacer talacha, ya sé que me los está pidiendo para qué cosa. Yo escojo más o menos cinco matrimonios y, y se los mando, yo personalmente se los. ¿Qué cosa? Eh, y dice ahí el siervo de Dios. A ver, el matrimonio de fulano de tal. Sí, hermano. Este me lo mandan a Japón. ¿A dónde va a ir a levantar obra ese hermano? Oh, ahí el cristianismo, qué barbaridad. No, hombre, en cada esquina te encuentras una iglesia. Sí saben qué, qué creencias dominan en esos países ahí, ahí de Cristo a ver otro matrimonio él se va a China uh, ahí el reverbedero de cristianos ¿no? ¿cómo está el asunto ahí? Eh, otro se va a la India ya van tres matrimonios, ¿cuántos nos quedan? tres estos repártense en los países árabes no oh, ahí todo el que llega a predicar a cristo lo están recibiendo así si ¿Sí sabes qué les hacen en los países árabes a los misioneros de la religión que sea que van a predicar a cristo si ¿Sí sabes qué hacen con ellos los matan los cuelgan bien. imagínate que llegas a Japón y ahí ves los dioses, los ídolos este, con sus inciensos con otro lenguaje quisieras ver, aunque sea una iglesita pentecostés aunque sea una iglesita presbiteriana aunque sea eso, ¿qué cosa? porque Buscas y recorres y nadie te recibe, todo el mundo te rechaza. Y resulta que allá al mes te encuentras otro misionero, a lo mejor es de los bautistas, a lo mejor es de los este, metodistas, a lo mejor es de los pentecosteses. Y, y te saluda porque te ve con la Biblia. Y te, y te saluda con un gusto, hermano. Porque ver a alguien ahí con una Biblia ¿eh? y te saluda él y, y te No, usted de qué religión es, ¿Eh? hermano. Yo soy de la iglesia pentecostal. El Señor lo reprenda. Usted es trinitario, usted adora con música. Yo y usted no tenemos nada que ver. Es que no te ha tocado. Es que no te ha qué cosa. A mí me tocó llegar a Estados Unidos cuando no había hermanos y todo el día recorríamos y todo el día, hermanos, sin comer y ya en la tarde nos juntábamos con el hermano Aaron. y se quedaba él triste. ¿Alguien ha logrado alguna ermita hermano? Todavía no. Bueno vénganse y le gustaba a él ir a las iglesias de los negritos no les entendíamos nada no sabíamos de inglés pero los negritos cuando cantan en sus cultos son muy este cómo te diré son son muy entregados Especialmente los pentecosteses. ¿eh? Pues vamos aquí, decía hermanos. Fíjate con qué rapidez el hermano Aarón se torcía. ¿Eh? Y llegaba y, y díganles que son falsos. Y díganles que se van a condenar. No. Decía, vamos a entrar con mucho respeto. Y cuando él veía los, los, los negritos, las negritas que, que, que cantaban con un sentido, y mira las lagrimotas acá, y el hermano Aarón decía: Amén, gloria a Dios. No me entiendes nada. ¿Sí me entiendes? ¿Cuándo es cuando uno puede entender este texto? Cuando uno lo ha, lo ha no lo ha vivido. Yo platicaba el otro día con el hermano Héctor, que me tocó en el 85 acompañar al hermano Aarón a España. Ya había, ya había me parece que dos o tres sobritas, y nos manda un grupo y nos dice, ustedes váyanse a Barcelona eh, a ver qué les da el señor. No nos mandó a pasear. ¿a qué nos mandó? Oh, Barcelona, ni esperanzas de que encontraras un hermano, y todo el día, hermanos, todo el día, íbamos a, a los parques, y nada, nos rechazaban, ya en la tarde, ya como a las siete, ya cansados, nos fuimos a sentar un parquecito, y empezamos a oír enfrente que cantaban. ¿Te imaginas? Los tres que andábamos ahí y que durante todo el día ni siquiera una almita habíamos logrado. Puro rechazo y puro rechazo y una discriminación espantosa. Y luego oímos que empiezan a... Y era un himno conocido. Y nos vimos los tres. Y me dice uno, vamos hermano, pues vamos. Era una iglesia de, de gitanos. Muy alegres en su culto. Y cuando nos van viendo que entramos, corren a recibirnos. ¿Son hermanos? Sí, por la gracia del Señor. ¡Oh, gloria al Señor! Detuvieron el culto. Aquí están tres hermanos nuestros que vienen del extranjero. Que pasen adelante. Ahí vamos los tres. Eh, que saluden a la iglesia. Ya estamos saludando. ¿no? Que digan de qué país este, vienen. Venimos de México. ¡Nombre ¡No, y gloria a Dios! ¿Y ¿Tú crees que nos sentíamos este, ofendidos? Pero si sí eran falsos. Pues no, no lo has de creer. Ahí se nos rodaron. Las lágrimas. Y ya este pues nos, nos a su manera de ellos, ¿no? Eh, el pastor nos abrazó a los tres y nos dio la bienvenida, y, y la iglesia se puso de pie, y, y nosotros bien enojados nos salimos, ¿eh? bola de falsos, estos muertos. Vieras, vieras, en medio de aquella soledad, vieras qué bonito sentimos no me estás entendiendo <risa> solo necesitas vivirlo Héctor ¿tienes alguna experiencia que contar de los días que has estado en España? solo el que lo ha vivido puede entender este este texto